0: Buonasera e bentornati in questo appuntamento settimanale ormai con eh, la modella del football, in compagnia mia ormai, c'è sempre il mio Pietro. Ciao Pietro, buonasera.
1: Ciao ciao Damiano, buonasera a te.
0: Come sempre facciamo sempre un po' di chiacchiere fuori onda su quello che è stato, giornata di Serie A che sorride principalmente al Milan, perché eh, aguanta la vetta la ragazza al pari del Napoli con la Roma, l'inter che si ferma in pattato con la Juventus in un derby d'Italia, come dicevamo fuori onda, abbastanza bruttino, però Diciamo che è una giornata per sorridere al Milan, perché guadagno punti posso preso lo stop dell'Atlanta e il Lazio soprattutto catastrofico tonfo della Lazio di
1: Sardi. Che tracollo, che tracollo. Noi tutti, pe- Io, onestamente, ho decantato la Lazio protagonista in questo campionato l'ho proprio ciccata alla grande questa previsione però io pensavo che con un organico non di prime donne Sarri avrebbe avuto avrebbe avuto la possibilità di, di fare bene eh, col gruppo bianco celeste invece eh, non, ho avuto l'impressione che proprio non, non, ries, non riescono a stargli dietro e i giocatori siano forse un po' non adatti a quel tipo di calcio. vedere gente che negli altri anni hanno, fa, hanno fatto la differenza eh, a giocarsi quasi lo scudetto, adesso andare in apnea e andare in difficoltà è veramente
0: assolutamente. Eh, anch'io, a me, l'idea di Sari a Lazio Stuzzicava molto più di quella di Mourinho a Roma. Eh, è difficile perché il, il calcio di Sari è molto, molto eh, asfissiante, stancante provante perché stiamo parlando di un calcio abbastanza tecnico però sembrano, stiamo girando ma anche quei giocatori che gli fanno solitamente la differenza come pensiamo a Luis Alberto che sembra già aver rotto tra con già aveva rotto
1: quest'estate Beh, sicuramente lo spogliatoio non è bello compatto c'è cioè l'impressione che, che si ha da fuori vedendo anche certi atteggiamenti in campo capisci che qualcosa non, non va non va a livello di spogliatoio non lo so si era messo in preventivo che la Lazio in qualche modo comunque avrebbe avuto del tempo per assimilare eh, diciamo tra virgolette i dettami tecnici del toscano. però poi alla fine diciamo oggi possiamo dire che non è pervenuta la Lazio
0: Beh, tu hai, fatto, hai fatto ammenda per la Lazio io far, comincio a fare un pochino ammenda per la di Allegri. Dove ci aspettavamo grandi risultati, per sì. primo momento grandi risultati, diciamo, arri- è arrivata qualche vittoria a streaming Sita come il gioco di Allegri, e del resto, poca roba, perché anche questa Italia senza i di palla. Avrebbe
1: finito 1-0 per lì sono d'accordissimo con te diciamo che io ho ciccato due, due previsioni già a ottobre già posso dire di aver proprio non le ho prese proprio minimamente avevo pronosticato la Juventus favorita per il campionato e la Lazio protagonista diciamo in questo campionato invece la cura Allegri non funziona perché dal punto di vista di, del gioco non. questa squadra fa veramente fatica e poi io non mi sono spiegato ieri il fatto di tenere eh, Di Bale e Chiesa in panchina Fino, fino quasi alla fine della partita. Io posso capire, utilizzi Chiesa per strappare, diciamo, un po' la partita per cercare di, di risolverla, però. Cioè, io arrivato a questo punto Visto che devo recuperare no? In classifica Queste partite le devo vincere. Sono scontri diretti da vincere, Punti da recuperare Verso appunto avversari che, Come l'Inter Come quelle che hanno davanti e Invece vedo, vedo un Allegro Un po' remissivo Cioè questa è l'impressione Che ho avuto Non so tu come Come l'hai visto
0: Personalmente penso che sia Lo stesso solito Allegro Il problema è che Magari non basta più, magari prima bastava difendersi e fare un gol, di e... magari trovi squadre che ti fanno perché Pensiamo all'1-0 contro, contro il Milan che eh, voleva difendersi, hai preso l1 1 con Rebic, hai rischiato 2-1. Forse non basta più, hai bisogno anche di evolversi, è quello che si chiede magari di fare altro che sia fare un gol e difendersi e basta un po' da mentalità tipica degli allegri.
1: O di squadre dell'Elecchio Beh, eh, io penso che la Juve già sapevano. cosa mentre loro pensavano che il famoso risultatismo il fare un solo gol a partita poteva bastare per, per andare avanti basta, possiamo dire che la Juve lui in, in conferenza stampa parlava di passo in avanti comunque e però vado a passare dietro questa rispetto a Interna mi sembra veramente due gradini sotto queste squadre
0: Però bene, possiamo chiudere la parentesi la parentesi Serie A sì andiamo con quella e oggi è stato molto semplice fare la spletta perché questa è la decima puntata del nostro, del nostro podcast siamo arrivati a quota 10 e chi se non i numeri 10 poteva essere il, l'emblema di questa puntata qui un ruolo come però ho messo io nella, nella prima parte del, del podcast un po' perdendo perché pensiamo ai vari non so ho citato io Messi Brian Pias di Val allo stesso Luis Alberto che sono forse però gli ultimi baluardi di un ruolo che si sta perdendo perché prima i 10 era l'emblema della magia del Eccellenza dell'estero invece adesso è sempre più un
1: uno sparticulo, non so come la vedi tu. Beh, sicuramente in passato 10 fino a poco tempo fa messo, tutti i numeri 10 erano quelli che prendevano la squadra in mano che decidevano di risolvere la partita quando si era in difficoltà e da soli si riusciva ad, ad avere dei lampi. Cioè, oggi il calcio si evolve. e Il numero 10 è parte di un sistema di gioco di un impianto di gioco. E si evolve, si evolve il gioco, si evolve anche l'immagine, forse tra virgolette anche sentimentale che si ha verso quel tipo di giocatore perché noi guardiamo la 10 con la massima espressione del calcio e invece oggi probabilmente possiamo dire che il 10 non possiamo dire proprio che è un numero qualunque eh, sta quando gli altri però dal punto di vista dal punto di vista del gioco eh, sicuramente eh, eh, si, eh, si integra si va ad integrare più sul sul gruppo e non come singola non c'è il 10 che illumina o vince le partite da solo appunto ricitando di nuovo Messi no? quindi c'è questa. si nota questa, questa, questo cambiamento
0: eh, dal punto di vista di numero 10 uno che non hai avuto nella tua squadra che ti sarebbe piaciuto vedere dei tantissimi che ci sono passato presente. uno
1: che non ho mai avuto nella mia squadra che
0: ti sarebbe piaciuto sì
1: Francesco Totti, <ride> Tot. per me Totti lo reputaziava Baggio, il più grande calciatore italiano almeno del, del dopoguerra. Per me era uno di quei giocatori che mi sarebbe tanto, tanto eh, averlo visto nella mia squadra tantissimo.
0: Non posso, non posso aggiungere altro perché anche io avrei detto Francesco Totti, eh, ne parleremo. Totti è, vabbè, a parte, oh, a parte l'emblema della romanità perché giustamente eh. Totti ha fatto quello che gli diceva il cuore, però eh, è stato ingiocabile in certi periodi della sua carriera, assolutamente
1: a certi livelli incredibili probabilmente una delle ultime bandiere del nostro calcio, Proprio, sicuramente l'ultimo baluardo di quel numero 10 almeno del nostro calcio interpretato in quella maniera come simbolo, giocatore, conosciamo tutti quanti la storia, è inutile aggiungere altro no? eh,
0: invece la nostra storia di, di numero di 10, questo ne ripercorremmo, ne abbiamo scelto un po' per quanto riguarda Italia, e perché ci vorrebbero se no 6 ore di puntata e... <ride> Direi di partire dal primo, che forse rappresenta il primo vero numero di amici della nostra storia, potrebbe essere quello di Valentino Mazzola. È simbolo non solo del grande Torino, ma di una delle
1: squadre più forti. Sono d'accordissimo con te. Valentino Mazzola era uno dei giocatori che eh, sapeva coniugare estro e potenza, faceva parte comunque di un gruppo di giocatori straordinari. Come, come, come il Toro, eh, come quel Torino che purtroppo perse, perse la vita in quel di super. Sicuramente era uno che faceva tantissimi gol. 143 gol in carriera, TV è capitano assoluto, squadra che forse in Italia nella storia sarà irripetibile. Ovviamente parliamo di un'epoca molto lontana, però quel Torino era forte. La mettiamo tra le, tra le top 10. Forse un argomento che possiamo utilizzare per il futuro è le 10 squadre più forti di tutti i tempi. Possiamo fare questa classifica però secondo me quel Toro eh, ci
0: vorrebbero 8 ore di puntata 8 ore di farlo, puntata so <ride> però se
1: dovremmo fare una top 10 di queste sicuramente Toro ci sta quel Toro ci sta sì,
0: il Toro che davvero ha vinto, ha vinto tutto ma che non era solo Mazzola certo cioè, Mazzola rappresentava il simbolo di quella, di quella squadra quella troppo... la Fredeli Superga ha spezzato un sogno che poteva durare ancora per per anni era un dominio assoluto con il toro di, di Mazzola. Sono
1: d'accordissimo. Tra l'altro
0: è un peccato vedere perché, comunque, eh, da quel toro lì il toro è, è rimasta, è diventata la seconda parte da sua spada di Torino perché non c'è mai stato quel toro davvero forte da giocarsi. Uno un scudetto
1: sta, un c'è stato un, la, un lampo arrivato. nel 76 eh. però Pulici Graziani. Però da, 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 da ormai 4, 40 passa anni, non abbiamo mai più visto un protagonista dell'alta classe. E questo è sì, un tra. peccato perché è una piazza una città una tradizione Tanto,
0: parallele a parte il capitano del Toro cioè il primo del Toro era Mazzoli il capitano di quest'anno di questo Toro è Velotti che ha già praticamente fatto capire di non voler rinnovare quindi uh-huh. bandiere che per un modo sono legate a fili differenti diciamo.
1: sì vero sono accordissimo Proprio due, due, due mondi completamente agli anni andando
0: avanti con la nostra, il nostro parterre di come dici italiani eh. per tanti Giuseppe Meazza è lo stadio di, di Inter e in Milan in realtà è uno dei attaccanti più prolifici della storia del calcio italiano. 349 reti, due mondiali in azzurro. Le Olimpiadi del 36,
1: basta, ricordiamo che l'Italia vinse anche unico, ancora oro, il nostro calcio, l'Olimpiadi nel 36, il famoso 36 delle Olimpiadi di Berlino, di Jesse Howard, Italia del calcio vinceva e, e si confermava anche eh, a quelli, ad altissimi livelli alle... eh, che dire, uno dei più grandi giocatori italiani eh, un giocatore che ha segnato caterbe di gol 350 gol in tutta la sua carriera sono qualcosa, che, sono qualcosa di incredibile poi protagonista assoluto appunto dei primi due titoli italiani eh, lui eh, ha giocato sia nell'Inter nel Milan e la Juve si sentiva molto legato all'Inter infatti eh, d- dopo, dopo, dopo la sua carriera c'è questo aneddoto che lui scende eh, negli sfogliatoi dell'Inter prima di un derby e dice ai suoi, ai suoi ai su, ai giocatori dell'Inter io ho un piccolone, ho giocato con il Milan, è qualcosa che non riesco mai a cancellare. Vincete per car- farmi cancellare questo Neo per farti capire quando era molto legato all'ambiente dell'Inter. però è sicuramente uno dei più grandi giocatori della, della nostra storia. È un
0: giocatore che comunque gli è stato intitolato uno stadio, uno degli stadi più importanti al mondo, lo stadio che probabilmente prima o poi anche il Milan-Inter ha vanno se si prenderà una strada
1: con lo stadio ti fai un nuovo stadio che già la cambia idea secondo seconda di come si sveglia la mattina io, io apro una piccola parente mi dispiace ovviamente i tempi cambiano e c'è l'esigenza comunque di stare al passo con i tempi e se vuoi stare al passo con i tempi e essere competitivi devi fornirti di strutture adeguate per poter competere non solo a livello sportivo ma soprattutto a livello finanziario e sicuramente San Siro dal punto di vista sentimentale eh, rappresenta la storia del nostro calcio in tutto e per tutto non solo per quanto riguarda Milan e Inter in quel catino è successo di tutto dal 1926 a oggi io spero che si arrivi comunque una piccola speranza eh, di, di vedere un San Siro ristrutturato un San Siro che riprende vita come a Madrid e a Barcellona hanno iniziato a Madrid li hanno quasi terminati i lavori a Barcellona li inizieranno per la ristrutturazione di Camp Nou Bernabeu io spero che San Siro possa avere una seconda vita un'ennesima vita perché ci sono state tante vite dal 1926 oggi. Un, una nuova vita con una ristrutturazione moderna uno stadio moderno ma che, che, che non dimentichi la tradizione
0: e poi questo è un discorso che abbiamo già affrontato no, nell'area della vita italiana però... recuperatevi una delle nostre puntate i nostri primi podcast ne abbiamo già parlato Andando avanti con quella che l'ha raccolta i numeri di italiani e possibile non citare, secondo me Giancarlo Antonioni, anche lui capitano della viola della fiorentina, una fiorentina vincente, campione del mondo 82, pur non giocando la finale, Un giocatore che incarnava non solo secondo me il calciatore numero 10, ma anche forse la, come abbiamo parlato prima di Totti, la, possiamo chiedere, la Fiorentinità, l'appartenere una, a una
1: maglia. E, e Giancarlo Antonioni era uno di quei giocatori che Boniberti chiamava oggi era voluto nella maniera più assoluta, uno dei giocatori di una classe immensa, di una classe immensa. la Juventus ci provò tante e tante volte a portarlo via da Firenze lui era molto legato alla Fiorentina e Boniberti era uno di quelli che ogni fine della stagione alzava il telefono e provava a chiamare cercare di convincere Antonio ma non ci fu nulla da fare perché il legame con la sua città con Firenze era troppo troppo forte sicuramente andando via avrebbe vinto qualcosina in più però secondo me non cancella l'estro la classe di questo giocatore
0: secondo te essere considerato al pari di altri numerici che sono passati per Firenze tipo lui costa sono epoche diverse,
1: sono epoche diverse. secondo me se proprio vogliamo fare proprio un paragone un paragone lui costa fortissimo ma eh, Antonioni è un po' sopra eh, lui, dal punto di vista della classe della, della, della visione di gioco de, de, dei colpi chiaro stiamo parlando di due due mondi diversi perché lui costa anni 90 primi anni 2000 eh, lui fine anni 70 anni ottanta insomma. e ricordiamoci che comunque lui ebbe anche un giorno gravissimo con il recupero insomma eh, non, non, non ebbe, anche mom- ebbe anche momenti difficili sì, di mostro grande forza di volontà e attaccamento alla maglia.
0: Sì, dato andiamo avanti con questi slide indoc che vi vendono abbiamo parlato di pelotti e mazzola qui si potrebbe andare avanti tu hai fatto paragone tanto ogni unico la Juventus e Oliver che chiamava la situazione che sta vivendo un po' Vlaovic cioè perché ormai a Firenze è un separato in casa ho le lacrime dopo la patria. visto che blau sembra destinato ad andare alla Juventus almeno
1: dalle mercato beh diciamo di sì sicuramente andrà via da questo punto di vista non ci sono dubbi ieri ho visto il gesto dei compagni di squadra che non gli hanno fatto tirare il rigore sotto sotto la curva della Fiorentina e questo capire che all'Inter sono sono con lui lo tutela è sicuramente un giocatore che fino a quando sarà a Firenze cercherà di fare la differenza anche nel suo interesse anche perché comunque Ricordiamoci che a nove... fra, un anno a questa... fra un anno ci sarà una Coppa del Mondo da giocare e se la sua nazionale si qualifica. E... Però secondo me è, un gioca... cioè, è una pagina un po', un po' triste anche il segno dei tempi. Cioè, oggi non esiste più il giocatore che si lega fortemente alla piazza. Oggi fai l'exploit, fai due stagioni di altissimo livello. Non prendi per nulla in considerazione l'idea di voler... Stare dove sei e, e di voler legarti a una piazza o di voler fare l'upgrade a pre... e questo è un po' il lato triste del calcio di oggi.
0: Eh? Beh, non ho poco da aggiungere, anche questo è un argomento che abbiamo già trattato e non sempre poi i soldi portano la felicità, allora, lo sappiamo perché abbiamo in casa del nostro portiere nazionale che non sta giocando al PSG Chiudiamo la parentesi: Gigio Donnarumma, ne abbiamo parlato ampiamente, andiamo avanti con il proposito di Maniere, l'abbiamo citato, tu l'avresti voluto, io l'avrei voluto. Francesco, Totti. difficile da aggiungere altro, tavoli di Roma. Eh, il pugone. Credo che a Roma eh, sia parte integrante della, della storia di Roma, Roma, Loremo, il Colosseo e Francesco Scottò.
1: Assolutamente. Ma io voglio sottolineare anche il Totti Wong, che comunque oltre ad essere stato un grandissimo giocatore di livello altissimo, altissimo eh, era uno che sapeva fare spogliato, era uno che sapeva anche nei momenti di forte tempesta tenere la barra dritta e tenere il gruppo unito. E a Roma ce ne sono state durante la sua carriera di tempeste abbastanza pesanti, di momenti difficili e di tantissime contestazioni lui è andato sempre avanti per la sua strada ha avuto situazioni positive situazioni negative con i vari allenatori che ha avuto e ne ha avuto tantissimi oltre 24 anni di carriera e e e e credo che il campione sicuramente è un campione di numeri incredibili però l'uomo è un uomo di grandissima leva molti lo disegnano come una barzelletta come una macchietta qualcosa che che, che, un personaggio comico io invece penso che Francesco Totti è un uomo con un'intelligenza come poker eh. Eh, se fossi Friedkin, ci penserei dieci un po' di volte a chiamarlo, perché secondo me può essere l'ambiente. Poi, per come è andato a finire con la, con la Roma, stendiamo un velo pietoso. Ecco.
0: Bearò, no, diciamo che adesso comunque lui ha un'agenzia di procura sportiva sì, che sì, ha assolutamente sì, 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 sì. cambiato ambito. Quindi gestici giocatori si fa quello il suo futuro. Però, dal punto di vista calcistico è inutile. Cioè parlare di un giocatore che si è legato a Roma quando poteva andarsene ogni volta che ne voleva. Sì. Eh, pensiamo agli inizi della sua carriera, quando poteva andare a Milan, ha scelto di rimanere a Roma ovviamente per i genitori perché lo eh, volevano vicino a casa eh, quando il Real bussa alla sua porta e lui dice no qui è chiudere la Madrid. tant'è che c'è un aneddoto che mi è venuto in mente di Florentino Perez che fatto dovrà farlo ma io ho Unico giocatore che mi ha detto di
1: no. Ricordiamo che fosse andato a Madrid, qualche pallone d'oro e eh, avrebbe vinto qualche Champions League, c'era cioè il suo curriculum. Se non andiamo a vedere il palmarès dei, dei, dei successi di totti. Eh, sono i successi della Roma del, degli ultimi anni, ecco, sostanzialmente. Cioè, lui, probabilmente, il fatto di essere: ro- sentiva la sua romanità, il fatto di essere di Roma, di essere romanista, fino in fondo, secondo me, era qualcosa che andava, o- oltre qualsiasi cifra di denaro, oltre qualsiasi prospettiva oltre a qualsiasi trofeo che si poteva avere
0: oltre a questo anche un mondiale vinto. Non dico da protagonista, ma con qualche segno importante perché lui quel mondiale ci è arrivato volendo a tutti i costi. Perché l'altro del Peroni, ha pochi mesi dal mondiale, il regolo super, il gol all'Australia, quel calcio di rigore che non voleva calciare nessuno. A
1: sì, io ricordo invece sicuramente le, il rigore contro l'Olanda quando fece quel cucchiaio in maniera molto spavalda eh, con, con, con la panchina che, che, che era praticamente non parlo, voglio fare il cucchiaio quando, invece lui aveva anche una, una, una consapevolezza dei propri mezzi incredibile, incredibile.
0: Da numero 10 a numero 10, della, veramente stiamo parlando delle stesse annate, perché Alessandro Del Piero, è eh, nome che gli fu cognato dalla da Bocca d'Agnelli addosso, per quello che dipingeva in campo. Lui, che però è legato a gioco cioè, della Juventus, lui che invece, però, a differenza di Fotti è stato allontanato. In diciamo. storia di nuova del contratto, quasi a fine carriera, infatti ha fatto questa esperienza in Australia, macchiando diciamo, la sua.
1: E, e sì, io sono d'accordissimo con te È un peccato È un peccato perché secondo me Del Piero, così come Totti Sono personaggi che possono Rappresentare anche una garanzia Per le proprietà attuali dei club Invece vengono visti come dei pesi Ingombrani E questo è un peccato Del Piero calciatore non si discute È stato uno dei giocatori forti Degli ultimi trent'anni È un giocatore che ha vinto tutto Con la Juventus che Con l'Italia Un giocatore che non ha mai fatto polemica quando veniva messo in panchina, non ha mai detto una parola fuori luogo, è sempre uno che ha fatto parlare eh, il campo e e basta, È, è una persona che ha uno stile incredibile e penso che è un peccato lui vive se non mi sbaglio anche in California a Los Angeles viene anche più in Italia quindi è un peccato vederlo vederlo, vederlo lontano dall'Italia è un peccato veder, vederlo non, non, non con un ruolo attivo all'interno del calcio perché secondo me lui potrebbe essere un ottimo rappresentante a livello istituzionale non solo a livello del calcio italiano ma anche a livello del calcio internazionale UEFA penso che personaggi come del Piero meriterebbero diciamo ruoli più centrali per quanto riguarda il calciatore il gol contro la Germania del 2 0 in quel di Dortmund il 4 luglio del 2006 secondo me rappresenta l'apice l'apice anche se forse lui mette un po' più Forse sullo stesso piano il gol rassegnato nella finale di Coppa Intercontinentale contro il River Plate nel 1996, e, insomma, è uno dei protagonisti quella Juve di Lippi che praticamente ha vinto tutto e ha dominato per anni.
0: Tra l'altro, quel, quel gol alla Germania è stato quasi come un po' il pulirsi di dosso le ceneri di, di un europeo, quello del, del 2000, verso la Francia, dove Piero fa lì due gol clamorosi perché potevano prendere dare l'Europeo l'Italia forse è stato un po' liberarsi di tutto ma non, non credo nemmeno sia quello l'emblema io se devo scegliere due momenti di Del Piero perché uno non riesce a scegliere uno è il primo a, sce- a scegliere di rimanere alla senza rifarciò cioè io rimango qui sì, la squadra per riportare la squadra eh, alla fine ha avuto ragione il secondo è impossibile dimenticare il gol mi sembra a lui in so, non ricordo quando nella parola della settimana in cui era morto il papà e le sue lacrime disperate. dopo il gol
1: verissimo io penso che la sua consacrazione voglio ricordare un altro momento di Del Piero il gol della rimonda che la Juve fece contro la Fiorentina la, 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 la era in vantaggio 2-0 a Firenze Del Piero fa un gol straordinario al volo forse uno dei gol più belli della storia della Serie A e, e quel gol lo consacra come grandissimo giocatore e infatti da lì in avanti Lippi poi fu, fu l'unico anno dove ci fu la convivenza tra Roberto Baggio e Del Piero Poulan. poi l'anno dopo Baggio andò al Milan e, e lì quel gol secondo me ha segnato forse anche una sorta di passaggio di consegne, però lo ha consacrato al, al calcio mondiale col gol. È Olaf. Eh,
0: fatto un passo in avanti, ne facciamo qualcuno indietro. Andiamo a parlare di uno dei cinque tra i nemici del torneo d'oro e uno che rappresenta non solo la storia delle, del Milan, dire, ma la storia del calcio italiano, che è Gianni Rivera.
1: Sì, io qui devo citare. Mio padre, perché mio padre era un fan di Rivera, mi, mi ha raccontato Rivera, è, è, è sicuramente uno dei giocatori che ha segnato la storia del Milan, del Milan di Nero Rocco, un numero 10 straordinario, un giocatore che è, è, aveva un'eleganza, uno stile... Unico, unico. E allo stesso tempo, una velocità e eh, una visione di gioco. Forse proposta ai giorni d'oggi. Un Gianni Rivera oggi potrebbe starci tranquillamente in casa. Stiamo parlando di un giocatore che smette di giocare nel 1979-42 anni fa. È, che dire? È l'emblema del calcio. È, con la nazionale arriva a sfiorare un titolo mondiale nel 1970. Vince il mondiale del, 60, del 68 e vince l'Europa del 68, insomma giocatore che è ricordato anche per la partita del secolo, Italia-Germania 4-3 è uno che ha segnato pagine importanti non solo della storia del Milan ma della storia del calcio italiano è qualcosa è un emblema ed è uno dei simboli di, 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 di un calcio che troppo oggi non c'è, è forse stata una delle prime bandiere vere e proprie, intesa come bandiera a livello, a livello a, 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 dei giorni nostri, della contemporaneità fino agli anni 50 60 non che c'era il giocatore o la bandiera Rivera forse è uno dei primi simboli che hanno rappresentato questo to- Sì,
0: tra l'altro io mi ero appuntato una frase del grandi masolini che su, per citare Rivera soprattutto per chi non lo conosce non ha avuto modo di vederlo nemmeno recuperando qualche video che dice eh, Rivera gioca un calcio in prosa ma la sua è una cosa poetica per capire che davvero era qualcosa che lo aveva al di sopra di Nicolò soprattutto di gli anni dove principalmente in un
1: numero 10 prendeva calcio mentre giocava calcio. E lui, eh, ricordiamo un aneddoto del 1969, prese anche botte pesanti in quel della Bombonera di Buenos Aires e quando nella finale intercontinentale contro le Studiantes. Insomma, successe praticamente di tutto tranne che una partita di calcio. E dopo quelli, quegli episodi della de, de, de de, de notte della Bombonera quando negli spogliatoi consegnarono la Coppa Intercontinentale. A Rivera, eh, lui prende quella coppa e la, la, la butta perché non ha più senso festeggiare perché per lui. La, 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 lo, cioè il motivo per cui loro erano andati a giocare, l'evento sportivo La gioia di vincere un trofeo era stata rovinata da, da una serata che, che, era di fe, che era tutt'altro di fede, che era di vera e propria guerriglia
0: Erano anche dove dove diciamo, gli arbitri erano leggermente meno fiscali adesso diciamo, Parecchio là, meno fiscali. Bar, nel senso, Si poteva picchiare proprio quando l'arbitro non ti vedeva Era tutto concesso praticamente, o quasi Quindi più vari tecnico più calci prende lo sappiamo anche bene in casa perché è Gentile a Maradona la riempito di calci in Italia e Argentina quindi ben consapevoli che tipo di calcio è <ride> andando avanti con questa nostra carrellata andiamo con uno che è italiano di adozione ma non è italiano perché nasce in Argentina è che è
1: Omar sì. grande giocatore della Juventus nonché del River Plate italiano
0: italiano di adozione perché nasce in Argentina No, noi lo ricordiamo principalmente per le sue esperienze in maiali, in Maia Bianco lui era, è uno,
1: eh, uno, de, uno dei polipolli vai 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 no,
0: l'immagine tipica secondo me lui con quei calzettoni abbassati <ride> mentre palleggia o tenda la giocata il giocatore è dotato di una tecnica da argentino
1: è un giocatore molto focoso eh? molto focoso io oh, penso che la Juventus riuscì a creare una coppia di giocatori lui e John Charles John Charles, giocatore gallese uno dei primi palloni d'oro della storia eh, con un certo aplomb, con un certo stile e lui con proprio la vera e propria garra argentina due mondi agli antipodi ma che insieme crearono qualcosa di straordinario infatti segnano caterbe di gol ma lui già dai tempi di River Plate segnò la storia del calcio tantissimi gol al Monumentale c'è una curva che viene chiamata la Sivori: con la, con la vendita di, di, di Sivori alla Juventus, il River si fece completare lo stadio eh, che, dove attualmente gioca e gli è stata dedicata una curva. E poi vogliamo ricordare eh, un altro episodio, diciamo molto, molto spiacevole, che è quello del mondiale del 1962 in Cile dove lui e altri oriundi contro il Cile presero una caterba di botte con l'arbitro che faceva finta di non vedere nulla Sempre come dicevi tu l'arbitro una volta non è che non fischiava faceva finta di non vedere nulla specialmente se giocavi in un mondiale contro la squadra, contro la squadra di Cagli è sicuramente uno dei più grandi attaccanti è Estro, Potenza ma anche uno qui. cui... Se veniva chiamato in causa non si tirava dietro, ecco. la gamba non la, non la tirava, eh. nonostante lui fosse un attaccante.
0: No, no, assolutamente. Andando avanti, prima abbiamo parlato di, di numeri 10 che avresti voluto. Questo io ce l'ho avuto nella mia squadra di cuore, nonostante non ha indossato il numero 10 e non ha nemmeno lasciato questo gran segno proprio perché rappresenta il calcio è difficile trovare parole per descrivere quello che è stato per il mondo del calcio Roberto Baggio
1: il calcio italiano punto non c'è d'altro da aggiungere secondo me. per quello che, che Roberto Baggio ha fatto la sua carriera è un giocatore che secondo me ne nascono uno ogni 50, ogni 50
0: anni parliamo poi di un giocatore che ha vestito le maglie Fiorentina Inter Milan ha giocato in tutte le squadre lasciando dovunque un gran, un gran un bel ricordo eh, ginocchia da buttare perché la sua carriera si rovina subito da giovanissimi due ginocchia che ha subito più operazioni che, che eh. nessun altro giocatore
1: una, una marea di operazioni e la forza di volontà di voler comunque provare a, sempre a ritornare in campo a fare sempre c'era una forza d'animo che forse pochi avevano perché dopo tutto quello che lui aveva vissuto al, nel 2002, all'età che aveva, sperava di andare a giocare un'altra Coppa del Mondo. Poi Trappotoni non lo convocò, eh, però un giocatore incredibile, straordinario. Eh, io, tu come me, sei milanista. Sicuramente non fece grandi cose, però io mi ricordo la BSW, Baggio, Savice, Vichua erano tre giocatori straordinari che giocavano un calcio splendido insieme anche la Juventus fece cose incredibili probabilmente la pagina più importante a livello di top club l'ha vissuta alla Juve poi al Milan gli stette anni e all- all'Inter rimase poco a, a parte un-, un preliminare di un playoff play per andare in Champions League contro il Parma dove veramente fece qualcosa di straordinario eh, poi lui diede forse il meglio di sé in provincia a Bologna a Brescia dove veramente fece
0: qualche... Beh, l'importanza di Carlo
1: Mazzone è...
0: appena scopre che Baggio è sul mercato sta, andando, sta per andare a Reggio Calabria e dice no fermi tutti Presidente c'è Baggio Libero portiamo a Brescia L'intuizione di Mazzone che lo mette al centro del suo progetto e Brescia vola perché eh, averci dei giocatori come squadra come Baggio. Tra l'altro come la Brescia per me era sento uno dei gol più di Per me c'è un gol di Baggio alla Juventus, la de Brescia che è uno dei più belli di che io abbia mai visto. Sul lancio di Pirlo da metà campo, lui che guarda la palla col primo controllo salta Van der Sar e poi mette la palla in porta. Col primo controllo, roba che fa un giocatore al mondo.
1: Io invece una delle mie gioie calcistiche più belle è stato quel gol contro la Nigerete, per me quella partita, sì quel mondiale andò andò male, però quella partita secondo me è una di quelle partite straordinarie, rimangono nella storia perché eravamo praticamente in inferiorità numerica. Consola che non fece nulla Fu espulso Poi lui entrò negli ultimi minuti e L'Italia era praticamente ormai eliminata eh, Riuscì a ribaltare la situazione E nonostante mille difficoltà E nonostante clima veramente incredibile Forse è stato il mondiale peggiore Dal punto di vista climatico Perché si giocava in orari Dove era umanamente impossibile giocare eh, Lui fece un gol Che tra virgolette eh, Tirò fuori l'Italia dalla, dall'aereo E la portò in finale a Pasadina successe quello che successe: non era al meglio della sua condizione, questo sapeva, però secondo me quel mondiale è uno dei ricordi più belli, nonostante l'abbiamo perso. È... Consacra Baggio come uno dei più grandi giocatori della storia del calcio, non solo italiano. Nonostante...
0: Tra l'altro, anche lui aveva giocato prima guardare a Pallone d'Oro, ha preso il Pallone d'Oro capo eh. per il giocatore che ha fatto la storia del calcio mondiale, non solo italiano. Eh, infatti, tu hai parlato di provincia, abbiamo parlato di provincia con Roberto Parco che è un provincia per l'ultimo numero 10 italiano, perché è un numero 10 diciamo un po' a più recente, non è che abbia vinto ranché, però c'è gol in Serie ha fatti, stiamo parlando di Totò di Natale.
1: Caspita, uno dei giocatori forti nel nostro campionato, almeno degli luci nonostante. Eh, lui abbia giocato nell'udinese questo forse probabilmente Tolto Totti è veramente l- una delle ultime bandiere lui ebbe più volte l'occasione di andare a giocare all'estero Square, voglio andare a giocare al Milan alla, alla Juve la stessa Inter si era interessata la stessa Roma lo voleva lui forse si rese conto che probabilmente in quel contesto non avrebbe reso come ha reso ad Udine e ha fatto cose straordinarie eh, meritandosi una, qualifica, una, una convocazione per gli europei del 2012, dove segnò un gol contro la Spagna nella prima partita del girone. insomma e Io credo che alla fine, probabilmente, qualcuno vede il fatto di non aver giocato in una grande squadra un rimpianto. Secondo me, non è un rimpianto. Secondo me, è, è una scelta eh, di vita ben precisa che non, non, è, non, non ridimensiona l'immagine del giocatore. Non ridimensiona di Natale,
0: no? Soprattutto perché. Eh... Io penso che ci sono uh, scudetti che hanno un valore differente Penso a Di Natale che con la media di Lodinese ha giocato la Champions League, Caspita. Lodinese, oh. che ha la Champions League. Oh, Lui che oltre a 311 gol in Serie A per due volte diventa oh. capo del campionato Con la media di E
1: dei colpi e dei gol incredibili Con una balistica vista veramente da pochissimi giocatori
0: Soprattutto considerato l'altezza, perché era, era molto piccolo, molto... era il vero il scu, il vero spugnizzo napoletano. Sì. Piccolino che eh, però quando calciava in porta era una sente. Eh, abbiamo parlato di, di parentesi dei italiani, di calcio italiani, i numeri 10, diciamo, emblematici del campione italiano. Eh, abbiamo spesso parlato dei grandi numeri 10, quindi direi di più di, 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 di stranieri, faremo magari un capitolo a parte. ma di citare giusto a gradine chi è, che sono stati più forti ma abbiamo già citato spesso che Maratona, Mesle dovessi girne uno a parte Totti qualcuno che avresti voluto vedere non dico nel Milan, eh, tua squadra ma nel campione italiano che non
1: hai voluto vedere eh, sì, uno ce l'ho ha eh, giocato anche in Europa non ha fatto grandi cose, ma in Sud America sto parlando di Juan Roman Riquelme Richel. Riquelme è stato un giocatore straordinario di una tecnica e di una fantasia, è un vero e proprio fantasista. Eh, al, al Boca Juniors è praticamente un dio. Lui e Martin Palermo nel 2000 abbattono il Real Madrid nella finale di Coppa Intercontinentale. Lo, eh, eh, parliamo del Real Madrid, dei Galacticos, dei Ronaldo, dei, dei Zidane, de, eccetera eccetera, eccetera, una, una squadra di altissimo livello. Nel 2002, perdono, ho sbagliato la data, eh, eh, ed è qualcosa di era un giocatore fortissimo, aveva tutto, o grandi calci di punizioni, tiri da lontano, assist eh, io su YouTube c'ho un video eh, del suo esordio insieme a Diego Maradona Nel, lui era un ragazzino di 18 anni e gioca insieme a Maradona e vederli, tra virgolette, dialog- duettare eh, in quella partita, se non mi sbaglio, contro l'Argentinos Juniors o contro il Banfield, non mi ricordo l'avversario c'è questo video dell'esordio di Richelme che con Maradona che è qualcosa di incredibile poi lui venne, venne in Europa al Barcellona non, non fece bene e si trovò benissimo con gangal che lo voleva rispedire subito al mittente poi andò a Real dove fece qualcosa di discreto, portò il Villarreal a giocare la Champions League, insomma arrivarono a un passo dalla finale di Champions League con il Villarreal nel 2006, però poi alla fine ritornò in patria, oggi è vicepresidente del Boca è eletto che è lì ci sono le elezioni a, a, all'unanimità e quindi è uno di quei giocatori che io mi, 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 porto, mi porto, mi avrei voluto vedere sì, in Italia. Beh,
0: io punterei un po' più sul, sul recente, diciamo. mi dispiace vedere messi, cioè avrebbe vedere messi sulla Barcellona o almeno in qualche altro narrativo che fare stracelli in Italia. La differenza in Francia in un campionato che giudico medio messi Messi non sarebbe piaciuto vederli in Italia, soprattutto a confronto con un calcio che ti dà meno spazio del campionato spagnolo o del campionato francese, dove se parti ti picchiano, i dimensioni ti marcano di più, c'è un po' più di tattica. Chissà la vedo dura è difficile, penso che adesso ormai c'è il progetto di PSG, magari un po' di ritorno a Barcellona e poi in Argentina. Credo che sia già abbastanza delineata la carriera di Messi
1: dall'occhio. Sì, sono credo che. È un peccato, io ho un po' di, diciamo, di amore, tra virgolette, platonico nei confronti, calcisticamente parlando, nei confronti di Messi, si è perso. Il passaggio al PSG è sicuramente un passaggio che ha a che fare con qualcosa di, che ha a che fare con i soldi, con, con gli ingaggi. E sarebbe stato bello vedere un Messi accettare la sfida, come fece Maradona, eh, di, di andare a giocare in una medio piccola, non dico a Napoli, ma... Una media di piccolo anche inglese piuttosto che italiana, piuttosto che anche spagnola, perché no? Lui invece ha scelto probabilmente la comfort zone di una, visto è considerato che a Barcellona non poteva stare, di una squadra di un campionato che comunque pur giocando al 5% avrebbe comunque ottenuto il risultato e eh. un po' diciamo questa cosa mi è, non mi è piaciuta ecco.
0: Beh, diciamo la sfida tra, tra CR7 e Messico in questo caso la vita CR7, è sì. vero che non mi ha portato fortuna perché è andata alla Juventus convinto di portare la scena in Satoria se ne è andato sbattendo la porta sì. non che stia andando meglio a avventurando la macchina o la situazione che stai avendo in macchina
1: assolutamente sì al di là della situazione dei risultati del Manchester United comprendo più la ragione di Cristiano Ronaldo di voler ritornare laddove si è, si è consacrato ovvero allo United eh, United che puntò su Ronaldo quando era un ragazzino eh, diede la numero 7 Ferguson appena, appena arriva a Manchester e, insomma ritornare lì sicuramente ha, ha più diciamo eh, senso rispetto che andare a un Paris Saint Germain o sarebbe stato andare a un Manchester City per Messi secondo me sì.
0: sì è una scelta che avrei capito di più Messi sì. da Guardiola sarebbe stato forse con la chiusura di un cerchio di cui si parlava tutti gli anni invece scegliere il PSG che ha già un va bene, Mar sì. Di Maria e via dicendo sembra una scelta abbastanza ovvia e non è detto che porti fortuna perché lo spogliato io del PSG è
1: già una polveriera eh? vero, vero sono d'accordo perché diciamo, la Ligane si sa come può andare a finire anche se ieri hanno pareggiato con Marsiglia 0-0 non è stata una partita splendida eh, per il PSG
0: sarà eh, capito perché se mi continuano un piacere credo che il Pogettino non so quanto può arrivare se fallisse un
1: obiettivo non so, la vedo eh, molto molto Pogettino male deve vincere, punto non ci sono se o ma quindi secondo me se non, non arriva all'obiettivo quest'anno di alzare con minimo la 100 e
0: il problema è che, è che in Europa ci sono squadre già pronte più forti perché il Liverpool è una schiaccia sassi perché il Bayern Monaco di Denisman fa paura eh, pure, eh. Sì. Eh, possiamo andare avanti con quello che è l'ultimo capitolo di questa saga di numeri 10 abbiamo parlato di grandi giocatori Grande numero 10 italiani eh, Italia, regalo, una, no?
1: Mi stoppo un attimo, 5 secondi.
0: Eh, questo ultimo capitolo della, della nostra saga di numero 10, abbiamo passato giocatori italiani, giocatori internazionali. Eh, andiamo a posarci su quello che, era una storia, una oh, oh, che oh. è una storia storia che io sono abbastanza simpatica di numero 10 che ha lasciato un segno in un modo o nell'altro. Numero 10 che non ti aspetti, cominciando dal primo, che per me ha rappresentato la cosa più strana che abbia mai visto nell'arco di tutto il tempo. che eh, Lupatelli, il numero Chievo, che giocava con la numero 10, e non un Chievo qualunque, il Chievo dei Piracoli, del Neri, che tirò
1: la Champions League. Eh, infatti, secondo me, un po' il numero 10 del Chievo esorcizzava, diciamo, forse le paure di, di una squadra che comunque doveva giocare di, di, di ripartenza, che poi non è che giocarono tanto di ripartenza, giocavano, giocavano eh, e fecero anche bene. Lupatelli è un personaggio un po'... Atipico co, sopra le linee, mi ricordo un passaggio suo anche a Roma, non tanto fortunoso. Eh, con questa basetta <ride> particolare. Insomma, era uno che comunque eh, diciamo, si faceva notare non solo per le sue doti, diciamo, tra i pali
0: No, tra l'altro, quel Chievo a me fa specie perché lo ricordo un po': veramente i giocatori come si può sapere un Chievo che abbia fatto la storia che c'era? Perché io vado avanti a lo qual è il primo di le rottaglie d'Anna, Lanna, Moro, Porini, Manfredini, Fossato, Marazzina, me li ricordo praticamente tutti perché quel chievo lì era davvero un grande e dei neri che gli dava
1: un inizio della carriera di GDN vero, vero verissimo io mi ricordo l'inizio di quel campionato nel 2001 quando arrivò il Chievo in Serie A tutti squadra di simpatia eh, tutti davano i vari pronostici davano il Chievo come quart'ultima eh, l'ultimo posto in fondo alla classifica invece ci fu quell'inizio incredibile dove, dove si ritrovarono improvvisamente in testa alla classifica per un paio di giornate eh, insomma le, 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 diciamo l'esempio di non, non è per scondato mai il risultato, i pronostici e il colchievo. pronostici e i risultati li, li sovvertì con una stagione straordinaria.
0: Sì, tra l'altro, sempre per i paralleli storici. Passato presente, facciamo un in bocca al lupo al chievo che non esiste più perché ah, okay. è partito dopo praticamente quest'anno Non, non si è più iscritto al campionato, è ricominciato la terza categoria. Eh, il progetto adesso si chiama FC Chivenzi. A guidare il progetto c'è un giocatore simbolo del Chievo. Sergio e auguriamo di vedere presto il, la, 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 il, Benz, il Chievo che sarà in cioè, diciamo più pubbliciti di campionati più importanti, visto quello che ha lasciato il Chieva al campionato italiano. Eh, andando avanti, oltre tra i numeri 10 che troviamo abbastanza particolari. Pensiamo al ai Galacticos, cioè Real Madrid che alla rosa, gente come Benzema, Caca, Fabiano Alonso, un giovanissimo Ronaldo e chi non so la mai numero 10 L'assano di
1: tierra, giocatore che non lascio il segno, che non, è, no, non era il tipico numero 10, tutt'altro. Eh, non so come gli diedero il, questo numero con tutto il ben di dio di top player che c'erano quell'anno in quella squadra, però successe. È, è Sono una delle cose che ti lascia un
0: po' così, che magari dici, per tanti buoni giocatori adesso
1: chi prenderà il 10 e lo prende l'assano La ti a tierra?
0: È un Ok, che non è tecnico, però magari è un
1: ma anche a vederlo con quella maglia del Real numero 10 muoversi esatto. in maniera diciamo non è che era bellissimo da vedersi era molto sgraziato nelle movete eh, eh, dava un po' di non era un bel vedere per gli Quindi, occhi no, poi, infatti ho, ho, ho scritto che
0: fortunatamente lo shock di questa 10 sulle maglie di la è durata due anni poi è arrivato così esatto, non so, che so, abbia sì. fatto che anche meglio a Madrid così però sono vero. un giocatore di altissima qualità vero, vero. Di numeri 10 strani ce li abbiamo avuti anche in Inghilterra. Perché eh, pensiamo a, al numero 10 dell'Arsenal, abbiamo pensato che so: Dennis Berkamp, uno dei sì. giocatori sì. più forti del campionato inglese. La storia del calcio ha fallito solamente praticamente con la marea dell'Inter. Troppo ci ci stanno giovani soperchi che fallisce: smette di giocare Bergkamp sì. per sì. chi è che prende la numero 10. William Gallas anche qui
1: perché? <ride> questo è un altro punto interrogativo io mi sarei aspettato che quel numero 10 dell'Arsenal poteva finire nelle spalle di un Thierry Henry vabbè poi lui era molto legato al numero 14 però eh, cioè, anche lì un'altra squadra fatta di grandi giocatori eh, e ti trovi Gallas che prende la numero 10 uno che segna comunque 12 gol in 100 partite ti fa capire che non è che sia tanto un numero 10 eh, anzi eh, che è un numero 10 molto molto
0: sì tra l'altro poi ragionando un po' eh, non è che sia andata migliorando la situazione dell'Arsena perché stavo una squadra che dopo gli esplosi di TDR ha faticato a trovare la sua, la sua strada la sua realtà diciamo è una delle grandi inglesi che si, si è un po' persa nel corso degli anni complice anche una gestione un po', un po e sembrava che il problema d'altro fosse Gazzidis, perché ha andato via Gazzidis
1: ci sono stati salti di giubilo di tipo londinesi non che le cose siano migliorate, Buon diciamo che una serie di scelte sbagliate una dietro l'altra. Eh, in molti tifosi dell'Arsenal giocavano alla fine del periodo con Assen Wenger, però secondo me, alla fine non è mai stato programmato il dopo Wenger. E eh, secondo me, forse l'Arsenal, vista da fuori. Pecca un po' di programmazione, perché comunque, se vai a vedere, gli acquisti sono comunque giocatori. Prendi Willy, Willyan. Eh, gli ex Chelsea poi, eh, in maggioranza eh, vedi giocatori come Meyang che dovevano fare sfracelli e non hanno fatto benissimo vedi giocatori come Lacazette che dovevano tirare la carretta ma poi alla fine se andiamo a guardare i risultati non l'hanno fatto insomma una serie di, di, di scelte e di risultati negativi che hanno messo in questo vortice l'Arsenal che non, non è da prime quattro in classifica la maniera più assoluta, la partita col City qualche settimana sì. fa, ce, sì. ce, sì. ce l'ho fatto vedere, li hanno praticamente demoliti, demoliti senza giocare, non hanno giocato neanche a calcio, non sono andati neanche in campo.
0: forse eh, parlando di che camp- squadre inglesi, Manchester United e e Alzan sono un po' legati a questo filo di aver allenatori secondo me non pronti, nemm- cioè, forse nemmeno preparati per fare questo ruolo. perché lo stesso Arteta veniva da vice di Guardiola uno oh. è importante di essere un grande allenatore Solcher è lì secondo me per miracolo sportivo perché non ha dato niente a questo match quindi magari profili più esperti e più preparati per la categoria farebbero uomo tipo il progetto che ha fatto il Tottenham con uno Spirito santo Me è molto, molto,
1: interessante. molto sottovalutato, molto sottovalutato, se noi poi andiamo a vedere quello che ha fatto con Wolverhampton ti rendi conto che beh, ha una base, ha un modo di, 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 di mettere le squadre in campo eh, in una certa maniera perché con Wolverhampton eh, lui è riuscito a portarlo in Europa League, eh, è riuscito comunque a tenerlo in posizioni di classifica Molto lontane dalla zona di retrocessione, giocando un ottimo calcio. Un calcio fatto di velocità, di di verticalizzazione, molto, molto, diciamo, guardioliano, alla guardiola per certi versi. E il Tottenham sta facendo il Tottenham è, è, è immagine e somiglianza del suo allenatore secondo me è la prova di come in grandi squadre in grandi club non basta penso al Manchester United quando ha speso in questi ultimi anni eh, puoi metterci puoi prendere grandissimi giocatori però se non hai l'allenatore di una certa esperienza che li mette insieme li fa giocare insieme a fare risultati. e questo ovviamente vale anche per Lars direi
0: di chiudere questa parola con due flash uno che è credo che non ricorderà nessun Serie A che è Santiago Silva era uno dei quei film eh, gol eh, in realtà è ex numero 1 della Fiorentina chi l'avrebbe mai detto che arriva in Italia dal, dal Belestarsfield
1: sì. e rende da una maglia che gli ha... Antonioni parla Ma, di Costa non lo so se lo chiamavano nel tango un gol partite il tanque Silva, il carro armato lo chiamava, il tanque lo chiamava che tra, l'altro, che tra l'altro gioca ancora nel Boca Juniors. Ha oltre 40 anni e l'ho visto in un Boca. non nel Boca Juniors, nell'Argentinos Juniors. L'ho visto in un Boca Argentinos Juniors dove veramente aveva, faceva fatica a correre, ma centrava le gambe dei suoi avversari con una precisione millimetrica. E anche in questo caso gli arbitri argentini ci pensano 10 volte prima di estrarre un cartellino.
0: L'altro flash invece mi riguarda da vicino perché se eh, ci, ci, ci diamo Anna pensiamo a quel mondiale dove ci elimina lui con un colpo di testa oltre l'altro l'altro Moreno, partita lì che non vogliamo ricordare nemmeno, ma è lui quello che eredita la maglia numero 10 di Nakata a Perugia, Nakata, simbolo di, non solo del calcio giapponese ma proprio di, del calcio mondiale perché a la Perugia lascia il segno qua a Roma e tutto qua, Anna tutt'altro che emblematica la sua, la sua carriera a Perugia poi
1: finisce ma, con a che... Ma dopo, tu l'hai lo, lo visto, hai ricordo <ride> tu l'hai visto al vivo ai tempi? Che impressione ti faceva? Non so se tu, l'hai visto, tu hai visto i tempi te lo visto. No, no,
0: non l'ho visto ai tempi, ma l'ho visto giocare. Era un giocatore che non so come pescava Caucci, perché se pensa qui oh, a quel gioco lì pescavano oh, giocatori oh, dalla, oh, dal Venezuela, dalla Grecia, da non so davvero Zis Grizas. Uh, eh, Luputis, i eh, giocatori che non sono. O che
1: non so, Aveva mai conosciuto che lo dentro, non so. Eh, però era una Perugia, eh, quel... sono d'accordo con eh, Forse Perugia all'epoca era la, la, la piazza dei giocatori esotici in Italia. <ride> Perché se tu pensi, abbiamo parlato anche in altre puntate di, di Gheddafi. Han eh, insomma, abbiamo visto veramente di tutto a Perugia in quegli anni. Eh. E non so se ti ricordi eh, che. Lui... Eh. Non so se ti ricordi che lui voleva far giocare una donna nel Perugia. Fece una battaglia, al processo del lunedì, me lo ricordo come se fosse ieri, lui voleva far giocare una donna. <ride> voleva andare contro la FIFA, la UEFA, per, per tesserarla. Incredibile. Vabbè, poi
0: anche qui su, su Gaucci ci vorrebbe una punzata in terra, oh. ma visto che eh, non abbiamo più tempo e abbiamo fatto dire una bella panoramica su questi numeri 10 del, del passato e anche del presente perché abbiamo fatto anche dei vari messi e quant'altro però abbiamo finito il nostro viaggio e come solito io per la puntata 11 chissà dove ci porterai Buon Pietro
1: yeah. <ride> da qualche parte andremo
0: per il resto a noi non ci resta che augurare una, una come solito buonasera buonanotte, buongiorno e buon tutto visto che non sappiamo quando ci ascolterete ringraziare chi ci ascolta e chi ci supporta e augurare buon futuro a tutti. Grazie Pietro, buonasera.
1: Grazie a te e ciao alla prossima. Ciao.